0: Hello, 大家好 ，Welcome back， 欢迎回到《世界忙什么的 World in 5 Minutes》，我是节目的主持人 Morris。今天呢，我们要来看到的这则新闻呢，是关于中国以及它的电影市场。更仔细的来说呢，是好莱坞以及跟中国电影市场的这个密切关系，以及他们的这些历史渊源以及来龙去脉。为什么会提到这部电影呢？因为其实。嗯，这几年来有很多我们所看到的一些好莱坞大片，像是《蜘蛛人》这个《无家日》，或者是漫威的《上气与十环的传奇》，甚至是到新的这个《奇异博士》，对我们来说都是我们很期待、我们很 look forward、我们很想要看的这些好莱坞大片。但是它在中国却没有办法上映。那我们就来研究一下，说，哎。好莱坞电影因为中国的原因有什么样的改变？那为什么它在中国没有办法正式的上映的这些等等原因呢？我们在这集的节目当中会来做探讨。那我们今天首先先看到就是说，《蜘蛛人：无家日》这部电影呢，为什么是一个非常大重点？因为它其实它是有史以来票房最高的好莱坞的。电影其中之一了。那更明显、更重要的是说，它吸引了粉丝在疫情之间，或者是你可以说在国外是疫情之后，回到了电影院，真正走入电影院去欣赏这个院线片的电影。但是这个情况当然不包括在中国的这些粉丝跟观众，是世界。各地有上映的这些地方嘛？因为这部电影在中国大陆没有通过审核，没有办法上映。那其实，在过去，从、嗯、19九多少年开始呢？中国对这个电影都有非常大的这个限制跟嗯管控，什么样的内容可以在他们的电影院上映？可是。他们过去封锁的跟过滤的内容，通常都跟、嗯、台湾啊西、西藏啊、新疆这些议题，或者是宗教，或者是过度的美国主义等等的这些主题，才会遭受封杀以及、嗯、禁止上映，就是没有通过许可了。可是。令很多人就是疑惑跟困惑的，就是说《蜘蛛人无家日》这部电影其实并没有去抨击中国的价值观，甚至根本没有提到中国，没有嗯提到任何亚洲或者是说亚裔的这些主题也不多。那所有的疑问都引起了一个更大问题，就是说好莱坞跟中国之间到底发生了什么样的事情？那除了这个这样子接连的被不允许上映，究竟他们当中的历史渊源远是什么样的原因导致这样的决定？我们在这一集当中也要来跟大家聊聊。所以，呃，我们这个要先聊到就是中国跟好莱坞的历史了。那中国其实在一九四九年以前呢、啊，过去的这个电影工作规模并不大，那有国产电影，也有一些来自美国好莱坞。那当时候其实就是算是一个比较小啦，可是算稳定的市场。那随着这个中华人民共和国的成立跟开始，中国大陆的观众就没有办法去收看任何好莱坞或者是香港拍的这些港片了，所以他们只能看到的是什么呢？当然也不是中国人自己制造的电影嘛，因为那个时候并没有这个，嗯，开放或者是说没有这样的。允许的资源去做这样的事情，他们的电影院或者是影厅播放的都是革命影片，或者是歌颂党、歌颂呃这个。领导者的相关故事以及记录了。那这些荧幕呢，其实嗯，占据了他们的这个市场将近了三十年之久。那途中呢，只有一部美国电影有被允许在中国上映，但是我们几乎都没有听过这个这部电影，它叫做《Salt of the Earth》（地球之眼）。那这部电影是一部进步。派的电影，那它是三十年来唯一,一部上映的嘛？那它其实是讲述在美国新墨西哥州矿工生活的故事。那可是这部电影的这个制作商呢，被好莱坞列入了黑名单，因为他们被。怀疑说他们跟这个共产党有相关的联系跟这个关系的、啊。那直到一九七六年呢，毛泽东去世之后，才开始有更多的言论跟表达自由。那中国的这个电影产业也陷入了一个危机，因为。呃，政府不再出钱拍这些歌功颂德的电影，那很多的电影制片厂倒闭，那倒闭了之后，这些电影院啊、剧院也没有观众嘛。那那时候就有人提议说，那既然我们要解决第一线这个没有观众的问题，那我们就要引进好莱坞的电影，吸引他们的民众进场去看电影，那这样才有收入嘛，因为。他们会喜欢看这些电影，那他们去这些电影院可以拿这些钱来补偿他们国内的电影制作，所以他们就有着这样的想法。那第一部在中国上映的好莱坞大片是这个《The Fugitive》《亡命天涯》嘛？那这部片其实应该大家如果比较有年纪一点的，应该都看过这一部影片了。那它的动作啊跟拍摄手法跟当时的这些中国歌功颂德的影片比起来，当然是非常的精致，也非常的新颖。那这就是为什么它吸引了非常多的观众进去去看了，所以这一部影片呢，其实也对，嗯，不管是中国的民众观众也有影响。那同时间，更大的影响是对中国的这些电影制作人带来了全新的这个想法跟一个呃可以参考的案例。那只是这也是有限制的，他们那时候只有开放每年哦最多十部好莱坞电影，所以不能超过十部。他们会有一个 capacity， 就是限制在十部。所以你今天先来申请，哎，你如果拿到许可，你就是先抢一个位置了。那你如果晚一点来的，你可能就没有这样的机会了。但是更有限制的是说，每一部好莱坞的电影都只拿到了十分之一的票房收入，哇！这个起来其实很亏，因为有九成的收入都被拿去补充了中国的影视业发展。但是，这还是让这些西方，尤其是好莱坞的片商，看准了中国这么大的人口以及这么大的市场，还是非常想要前进，嗯，进去他们这个市场的。所以。这个美国电影其实，在他们的整个影视发展扮演很重要的角色，但是它并没有包括过度的这个政治或者是自由思考或者是自由、嗯、发言言论的这方面的进展，它反而就是说它有非常严格的控制来去控制他们能看到的内容了。那直到一九九七年，就是九七年香港要回归之前呢，好莱坞退步了。三部电影，那这三部电影呢，有非常丰富的情节，嗯、像是什么《Seven Years in Tibet》西藏七年，或者是说《活佛传》，或者就是《达赖喇嘛的一生》。那这个两部电影对西藏的这些精神领袖，呃，达赖喇嘛进行的非常同情，然后非常。嗯，深入的描述。那还有一部《红角落》（Red Corner） 也对中国的法律制度提出了比较不正面的说法。所以这些电影呢，其实原本都没有要打算在中国上映，因为他们认为他们不可能通过审核嘛。但是这样的故事情节，不管你有没有在中国上映，它就是记录了中国当局。所以他们不仅决定说：“哦，我们先禁止你们这三部，虽然你们没有来申请，但是我们先禁止。”但同时间，你们制作这三部。电影的好莱坞公司也不准申请来中国大陆放映任何电影，所以突然间呢，很大的三家好莱坞片商，包括 s 索尼、呃美高梅以及 Disney， 三家好莱坞公司都被拒绝于门外。所以当时，呃其实这样子对他们来说也是一个非常明显的态度的展现，就是说，如果你拍了一部这样的电影，你的论点是这样，那我会禁播你其他所有的电影，你想都别想，嗯，进来。所以他们就把他们的立场做得非常的清楚。那所以那时候他们被禁止了嘛。那就会有美国的商人，他们当然看准中国这个潜在市场的潜力，他们就还是想要去重新拿回这个市场。所以，那个迪士尼的老板呢，那时候就跟这个当时的前国务卿 Henry K. k i l s i n g e r 聚在一起，制定了一个计划，然后就是目标就是要让美国电影重新再进入这个。那个呃，中国的大陆的市场，所以他们决定上映《活佛传》，只是只在当圣诞节的当天，在美国的四家电影上映。那为什么会这样子呢？因为第一个圣诞节当天，美国的民众大部分都在家里，不会出门去看电影嘛。那他在全美也只有四间电影院，所以基本上没有人看到他。这样的做法有点像是，嗯，找了一个中间点，让中国说：哎，我们拍了这样电影，但是没有很多人看到，所以呢，他又再次允许了这些电影进入中国的市场。那这样子的。抉择跟决定也成功让他们回到这个市场了嘛？那当时基本上他们也让他们的这个电影。能上映的数量逐年的提升，所以在二零零一年中国加入这个世界贸易组织 WTO 的时候，这个数字从十部提升到了二十部。那到二零一二年，它也提升到了三十四部。那好莱坞呢拿的这个电影收入也从十趴拿到了二十五趴，所以基本上已经有非常大的增长。而且好莱坞的，假如说这些大片啊，他们的这个。整体收入应该说，他们已经占据了中国票房收入的一半。那其实，在这个时候也有开始出现了几个转折点，包括说，呃，网络出现了，所以那时候有像呃 P P S 吗？还是像很多不同的这些网络平台可以观看盗版的影片，或者是说可以在网络上看。那时候应该中国没有什么正版的平台，然后也可以制作，他们有能力开始可以制作自己喜欢看的内容，所以那时候就有一点点就发现说，哎。好像并没有有一定这么大的吸引力，开始有慢慢有一些他们本身国内制作出来的电影，已经在吸引他们当地的这些呃民众的视角跟民众的这些票房。那当然也有另外一方面的专家是说，其实是中国的这些电影观看者，他们其实已经被市场就是呃慢慢教育以及调教，达到一个程度，就是说他们现在开始会挑电影看了，他们会挑他们喜欢的、有兴趣的。但是对好莱坞的这些片商来说，最大的问题不是中国观众的口味，而是审查的这些机构跟审查的这个标准。那因为大家都不知道说为什么会被禁止嘛，过去他们可能都认为说，我只要不要去批评中国，去碰触一些敏感的一些议题，那应该就可以嗯、呃、成功的上映了嘛。那可是近年来，他们要求的这些东西，或者是有可能会碰到的铁板越来越多，所以很多的电影会发生自我审查的这个情况。所以就是在电影上映的时候，或者是说在电影拍摄、编辑的时候，他们就会担心说：“哎，这样的内容，或者这样的剧情，这样的视角，这样的某一个画面，会不会引起就是中国的不满？”然后他们就因此去限制自己的。这个内容，然后去把某一段的内容去拿掉，所以他们才能去最终才有机会去进入中国的市场。那很多的就是像说删减一些文字啊，删一些场景啊，那还有一个就是把同性恋的角色跟同性恋的剧情删掉。哎，可是同时间这样也是对这些族群不公平的嘛？他们的故事，他们的角度就。被移除了。那在这个进入中国市场之后呢？其实好莱坞的电影并不是在意如何他要去刻画出美国的社会，去传递美国的价值，而更重要的是去如何塑造中国政府、中国共产党可以接受的一个价值，所以他们才能进入到中国的市场，才能为他们的投资人赚钱嘛。因为对他们来说。帮他们做这些修改，其实对他们的票房收入，如果是有正面的影响，当然是好的啊。那因为在二零二零年，更重要的是中国的这个观众群已经成为全球最大的观众群了，所以。好莱坞其实你要想，它并不是只有一群就是嗯非常有想法、非常有理想、非常有创意的这些电影工作人，它更多的是这些片商、企业集团，他们有的投资人，然后投资了某一部电影，他们要利用这一部电影去做赚钱，或者是甚至电影。利用电影的 IP 去做这个收入，就像 Disney 一样，所以对他们来说最重要的就是把某一些产品带入中国，某一些商品、某一些的这个呃、嗯、logo、某一些的角色带进去之后，他们就可以在里面去做这个嗯商品的兜售、商品的行销，甚至去卖很多的版权。对他们来说，这才是更重要的。就是像在去年，我们刚刚有提到有几部电影都很意外的不能上映嘛。那这第一部由亚裔演出的这个漫威电影《丧气与十环传奇》，它取得了非常大的一个成功了，因为故事是非常跟过去漫威来说非常不一样的。它尽管主要的演员是华人，但是影片还是不被允许进入中国，因为电影的这个主角，这个演饰演的这个主角。过去曾经批评中国当局，就因为这样，所以他就不能进去。还有刚刚所提到的这个蜘蛛人无家日，因为他完全没有提到中国，那他的演员也没有过去有这样的问题。那很多的人是怀疑说，因为美国的这个自由女神像占据了电影重要重点高潮部分，太多的这个角色以及太多的画面，所以。这样子是传递美国价值啊、uh -huh ？可能我觉得对片商来说，他们当初就会觉得说，这个只是选在一个呃标志性的地标，他们可能也没有想太多。那这就是一个很大的问题了。今天。这样子的一个结果过后，好莱坞的电影没有办法去，就是思考说，哎、欸，他们到底要怎么样进到中国市场？因为什么样的理由都会被拒绝。那这样子是不是代表他们的内容需要以不再的去审查，不再的去思考说，这样子的呃内容是允不允许的？那标准到底在哪里？那对电影的创意，对电影的。呃，启发性或者是整个言论自由，基本上是不好的，也是一个负面的发展。那这会对整个市场以及全球的观众来说，会有非常大的影响。为什么会有影响呢？因为对他们来说，这是一个很大的收入来源嘛。那如果他今天没有办法进到中国市场，他就没有这很大的收入来源了。那他会为了要进入中国市场而去拍符合中国当局想要的内容，可能不一定要完全一样，但是他要站在同一条线上。所以。这样子的一个情况，就会导致全球观众所看到的电影，第一个有可能有更多，嗯，世界观是来自中国的世界观；第二个就是会有更多的亚洲场景，甚至是说符合中国想要推动的，可能他们现在在推的某个城市，那更多的电影就去那里拍摄，或者是更多的商品以及赞助商，这都是有可能的。那我个人认为，这样子对全球的文化市场以及电影产业其实是非常不健康的，因为长期下来来说呢，很多的电影创作者、很多编剧、很多导演会没有办法依照他们原本的创意、他们的想法去做出属于他们想做的内容。这其实对我们来说，我们身为观众也是一个很大的损失了。所以我觉得这个必须要谨慎一点嘛。<笑>那当然，世界上还有很多不同这个制市场以及很多不同区域所制造出来的电影也是非常好看，也是非常精彩，也有很多不同的这个可能性。但是好莱坞电影毕竟还是有一定的。这个地位跟重要性，所以大家如果在未来看好莱坞电影的时候，也可以去思考看看，说，诶，这部片有没有可能，呃，剧情在哪里被这个稍微更改了？那会不会哪里有要配合中国大陆的市场而去做的剧情调整、演员的？这个说词台词的调整都是有可能的。那我们在看电影的时候，也可以去注意这样的小细节。好的，那今天的节目就到这里结束啦。如果你喜欢我们的节目的话呢，再将这个节目分享给你的亲朋好友，这对我们来说是非常大的帮助。如果可以的话，也欢迎您加入我们的赞助方案。那这个在我们每个月呢。会提供限量的内容给我们的赞助听众，更多详情呢，欢迎各位相见我们 First Story 或者是 m i x e r e Box 上面的赞助方案。那今天的新闻就到这喽，我们下次再见喽，拜拜。